0: Velkommen til det her foredraget om munnhelse og psykisk sykdom. Jeg vil gå gjennom generell psykisk uhelse i sammenhengen med munnhelse i det her foredraget, men vil dessverre ikke kunne komme in på spesifikke psykiske diagnoser. Men vi vet det at munnhelsa hos personer med psykisk sykdom den er selvrapportert dårligere en hos i den generelle befolkningen. I levekorsundersøkelsen om helse fra 2008 så var det hele 19 prosent av de som oppgav å ha psykiska vansker som også oppgav ha dårlig eller veldig dårlig munnhelse. Og det står i kontrast til de 6 prosentene i den generelle befolkningen som rapporterte å ha dårlig eller veldig dårlig munnhelse. I andre studier så har den sett det at ved alvorlig sykkesykdom så har godt over halvparten rapportert å ha dårlig munnhelse. Og vi vet ifra undersøkelser som er gjort på på personer med alvorlig sykkesykdom at det er flere reparerte, flere tenner som mangler og det er flere ødelagte tenner enn hos andre. Hvis vi har en kombinasjon av både psykisk sykdom og rus, så vet vi også att det er betydelig mer av karies i sammenlignbare aldersgrupper når vi sammenligner med gjennomsnittlig befolkning. Vi vet att blant personer som har psykiske plager så är det nesten en fjerde del som rapporterer å ha et utdekket behov for tannbehandlinger. Og det er særlig utbrent blant de personer som har psykiska vanskar och i tillägg har dålig sökonomi eller låg socioekonomisk status. I Liverkur undersökelsen om hälsa från 2019 så uppgav 22 av de som också uppgav att ha psykiska vanskar att de inte har uppsökt tandläkare själva matte har haft ett subjektivt behov för att uppsök eh tandhälsetjänsten för behandling. Så, hur är egentligen god eller dålig munhälsa? Det kan være vanskelig å definere helt tydelig, men World Dental Federation skriver som følger Oral helse er mangefasettert og inkluderer ämnen til å snakke, smile, lukte, smake, berøre, tygge, svelge og formidle ulike følelser genom ansiktsuttrykk, med selvsikkerhet og uten smerte, ubehag og sykdom i det kranofasiale komplekset. Det kranofasiale komplekset snakker vi om hodet, ansikt og munnhulet. Det är en ganske vid definition, men den täcker at munhälsa drejer sig inte bara om evnen til att få i sig mat och tygga mat ordentligt, men också om att det är viktigt för social interaktion, eh kommunikation och det är en källa för infektionsrisk i kroppen. Når vi snackar om sjukdomar i mun som förde till dålig munhälsa, så kan vi snacka om väldigt mange olika ting. Men vid psykisk ohälsa så är det kanske fyra tillstånd som är först och främst vill dra fram. Det första är karies. Eh, karies eh är det som på folkmunen kallas tandröta och skullas bakterier som bor på tänderna och som spiser socker och där där rätta producerar syra som ets hör i tänderna. Og och där alltså kallar vi det också förlitänderna. Vi har periodontitt som också kallas tandlösningssjukdom. Det skyldes også bakterier som bor i munnen, men det er altså bakterier som eh, fører til en skade på støttevever rundt tenneren, og kan føre til at tenneren løsner, og i verste fall går tapt. Cirka 10% av den voksne befolkningen blir av en alvorlig periodontit, och eh, den kan forebygges gjennom godt reinhold hos de aller fleste. Eh, periodontit vil være en viktig årsak til at tenner går tapt hvis de ikke behandles. En annen tilstand som har ført til dårlig kan være soppinfeksjoner eller kandidose og stomatit. Ofte knytter vi det til protesebruk, men vil oftest være knyttet til dårlig munnhelse eller dårlig munnhygiene. Ett annet problem som vi vil trekke fram i denne sammenhengen er også slittasjeskade på tegner. Det kan også skyldes mange forskjellige ting, men det viktigste er slittasjeskade på tegneren på grund av tanngenissing. Eller sligt afåskade på grundne av syre påvikning enten utanlig eller inanlig Det kommer ett snartebaket til en senerslagjt. Åå kan tell at det her sykto man kanske sæige vektig og overvak h hos patienter med sykes sykdom. Det er at patienter med sykesykdom kan ha et dår de de kan ha øgtlykko for myunterhet. Det kan være utsatt for ha et surer oralt miljø. De kan eh, oppleve å, å negligere egen munn og rengjøring av tegner. Eh, det kan være undvikelser eller angstdiagnoser som gjør det vanskelig å komme seg til tannlegget. Eh, og det kan være knyttet til lav sosioøkonomisk sosio status. Jeg skal gå eh, gjennom en del bilder som viser eh, hvordan hver av disse spillet in på oral helse. Eh, men først vil du kanske si noe om det med lav sosøkonomisk status. For som vi såg på noen tidligere lysbilder, så er lav inntekt og psykisk uhelse særlig en risiko for å ha dårlig munnhelse også. Og dette er delvis fordi at lav sosøkonomisk status er knyttat til dårlig munnhelse uavhengig av psykisk sykdom. Jeg vil også vise et bilde av en patient som har alvorlig psykisk sykdom og som kom til tannhæssetjenesten først da han vart fanget opp i helsevesenet og vart gjort oppmerksom på at han har vedlagsfri tannbehandling i det offentlige. Og da kunne vi se det, at kostholdet har ført til mye karies. Det har vært veldig lite renhold av tegneren. Han har i tillegg vært munntørr, og det har ført til store skader på tegneren. Det kan påvirke munnhelsa både positivt og negativt. Men det handler ikke bare om hva vi putter i oss,- men også om hvor ofte vi putter i oss mat og drekker. Småspising og spesielt spising på natta er en særlig risiko for å få hørt i de tegneren. Og det er noe som kan være særlig utsatt hvis den har et forstyrret søvnmønster. For Jeg Vill også trekke fram i lag med kosthold det med røyking og alkohol. Røyking er en særlig risikofaktor for periodontitt,- O kombinasjon av røyking og overdreven alkoholbruk øker også risikoen for maligne sykdommer i munnen. det vi kan se her generelt, det er at gode kostholdsvaner, det gir også god munnhelse. så det å ha regelmessig sunne måltider og vann som tørste drikk, det er viktig for å forebygge karies og hørlig tannern. Og i den forbindelsen så ville også gjerne trekke fram eh sukkerklokka som kanskje mange har møtt på i en som viser at det handler mye om frekvensen på hvor ofte en spiser, kanskje like mye det som hva en putter i seg. Sånn at det er viktig at en har regelmessig og god måltid, at ikke småspis og smådrekk på sukkerholdig væske gjennom hele dagen. En annen viktig faktor som er avgjørende for munnhelse, det er spøtte. Så munnturhet er en faktor som kan spille negativt inn på munnhelsen, O Og eh, særlig ved psykisk sykdom, så er det en risiko. For spøtt er det viktig å rengjøre munnen for, for fremmedleggene. Det er viktig for å neutralisere syret i mun. Eh, og det smør slimhinden slik at eh, munnmotorikken skal fungere best mulig. Eh, men ved psykisk så kan munterhet i seg selv være, eh, være et symptom. For exempel ved angst og depresjon. Man kanskje enda viktigere er at mange medikament som kanske brukes til psykisk sykdom kan gi munterhet. Alle antikolinerge medikament, som for eksempel antipsykotika eller antidepressiva, har munterhet som bivirkning hos veldig mange. Og når det er veldig lite spøtt i munnen, så øker det risikoen særlig for karies, men også for periodontitt, for soppinfeksjoner, og det øker risikoen for lungebetennelser. En annen ting som er nødt til å om, det er at hvis man bruk mer enn tre medikament samtidig, så øker også risikoen for munntørhet, uavhengig av bivirkningsprofilen på hvert enkelt medikament. Så for de som står på mange medisiner, så kan det være eh, viktig å følge med at ikke de ikke også er munntør, og at det håndteres deretter. Syrepåvirkning i munnen er en annen faktor som kan føre til dårlig munnhelse, og som man ska være ekstra oppmerksom på, eh, også ved psykisk sykdom. Syreskader kan gi ising og smerter i tenneren, og er vanskelig å forebygge gjennom tannpuss. Og det skyldes at det gjerne kommer enten så såkalt ekstrogene faktorer som sur mat, sur i drekket, eller rusmidler som senker pH-en i munnen. Eller det kan komme innanifra i form av sur oppstøt eller oppkast. Og en skal være særlig oppmerksom på personer som har så der oppkast inngår. Og der det, der det er gjentatt og hyppige eh, syrepåvirkninger i munnen. Der er syreskader særlig viktig å følge med på. Og det er viktig å forebygge, for det kan være vanskelig å reparere når de først har oppstått. En annen faktor er neglekt eller håpløshet. For ved psykisk uhelse så ser vi ofte at den orale hygienen forverres. Tannpusten blir dårligere, og ser en at en person kanske generelt begynner å nedprioritere personlig hygiene, så kan en også regne med at munnhygienen også eh, lider samme, eh, samme forløp. Eh, Smerta i munnen kan gjøre tannpust vanskelig när så att det uppstår smärta så kan det være svårt att få putsat gott där det gör ont og det kan gärna föra till att det blir mer problem i området og ännu fler smärtor och ännu svårare att puts tänderna. När så att en så kan det være svårt att hålla munnen ren för det att den har inte den smørende effekten og den har svårt för att få bort matrester och sånt i munnen som sätter sig fast. Og Kanske at den har fått en dårlig tro på egne evner til å motverke sykdom i munnen. Kanskje at den tenker at det å bunne pusteneren er ikke noe vits, fordi at det får det ikke til likevel. Og det er noe som man gjerne kan se hos pasienter med, med psykiske lidelser, både mindre og mer alvorlig. Og så må vi ikke glemme det med tannbehandlingsangst, eller sosial angst, eller generell angst. Tannbehandlingsangst kan göra det vanskelig å komme seg til tannlegget, i likhet med sosial angst og generell angst. Så det kan være en forklaring på at en del med psykiske lidelser ikke oppstøkt tannlegger, selv om de har behov. Konsekvenser för for dårlig munnhelse, og syken og kroppen. Dette henger ganske tett ihop. Jeg har lyst til å vise to eksempelbilder fra to forskjellige pasienter, som begge har psykiske lidelser. Eh men det överste bildet så är det mycket karies. Det är vanskeligt att för patienten att visa tänderna i sociala lag för det att det är mycket skam och eh mycket problem med estetiken. Och samtidigt mycket smärta i mun som gör det svårt att pusta när de går och det vanskeligt att och fungera normalt i sociala samhällen. Det nederste bilden visar kanske mer ödelagda tänder som går ut över tygfunktion men också også problemer med socialt liv, og problemer med å puste hendene, for det gjør rett og slett ondt å ha tannbørsten i munnen. Så Vi skal ikke det at smerte i munnen det kan påvirke både helse og syken på, på negativt vis. Og det både akutte og kroniske smerter i munnen så kan oppstå på grunn av dårlig munnhelse. Vi skal heller ikke glemme selvskading, både som en årsak til smerte i munnen, men ocksåså som en konsekvens av smartte i mu. det kan vi se hjärne ved, ved merall vår de i psykiske lidelse. Ernäningsvanska kan en av det har ha de mynhelse. mangejukkt om laten vitamin B-nivå i våempel. Det verker dår in på mynnhhelsa som med Jan det de van skull erå spis og har ett gått og online i riktgåål. det här kan i ytterå konsekvens ogå føte underanæring. Fjerninfeksjoner fra munn til hals, til hjerne, til lunge og hjerte kan få alvorlige konsekvenser. Og, og det er absolutt en av de farligste, eh, farligste risikoene ved eh, dårlig munnhelse. Så skal vi heller ikke glemme at dårlig munnhelse kan være sosialt hemmenes. kan være ond luktig fra munn, eller det kan være en estetik, som gjør det vanskelig for en person, og, og interagerer normalt med andre mennesker. Og det kan være vanskelig å tygge hvis den har dårlig tannstatus, og det kan gjøre at den lar være eksempel, å gå i middagsselskap. Personer som har psykiske lidelser har i utgangspunktet ikke generell dekning av tannbehandling i Norge. De fleste voksne i Norge går til privatanlegget eller den offentlige tannestjenesten, men må betale tannlegeregningen seg selv. Men det er slik sånn at noen tilstander utløser refusjoner fra helfo, deriblandt patienter som har vært i sterkt redusert evne til egenomsorg. Men det må dokumenteres av relevant helsepersonell, som for eksempel lege eller psykolog. Utover det så har vi noen gruppe som er prioritert i den offentlige tannhjelstjenesten og som får vedlagsfri behandling der. Og der er det særlig viktig å notere at eldre og langtidssyke i institusjon og hemmelsykepleie, som har hatt det i mer enn tre måneder, de er prioritert i den, i den offentlige tannhæstetjenesten. Og det er også personer som er rusavhengige, men som er under kommunal omsorg. Jeg vil også understreke at det er kommunens ansvar å informere pasientene om at de har rettigheter i den offentlige tannhæstetjenesten, ettersom at tannhæstetjenesten i, i utgangspunktet ikke vet hvem som har fått hjemmesykepleie eller som russomsorg eh, til i hvert tid. ingår inngår også i pakkeforløpet eh, for psykisk helse og rus. Eh, og det gjør den i form av basisutredning og kartlegging av pasienten. Eh, der en bør stille spørsmål, som har du hatt smerte eller har du smerte eller andre problem i munn? Og hvor lenge er det siden ditt forrige tannleggbesøk? Og hvis det er mer enn to år siden personen har vært hos tannleger eller tannpleier, så bør den også spurke årsaken till det. Og hvis det angst oppgjørs som årsak, så bør det opplyses om i henvisning til tannleger eller tannpleier. For personer som er i pakkeforløpet de bør også utredes hos tannleger eller tannpleier, hvis det er behov for det. En annen pasientgruppe som är viktig å fange opp, det er personer som har rettigheter i den så såkalte TOO-ordningen. Det er personer som har vært utsatt for overgrep, tortur, eller som har odontofobi. De har krav på vedelagsfri angst og tannbehandling. Alt helsepersonell kan henvise pasienter som oppfyller kriteriene til behandling i TOO. TOO er ganske godt utbygd over hele landet. Noen plasser litt tettere enn andre. Men hvis man går inn på nettsiden som heter touinfo.no, så vil man kunne finne det nærmeste TO-tilbude fra der en bor. to ordninger gjelder kun personer som er over 18 år. Derfor vil det enkelte plasset i landet finnes et som heter T-BIT, som gjelder for personer under 18 år og som trenger behandling mot tannbehandlingsangst. Foreløpig er T-BIT tilgjengelig i Trøndelag, men vil forhåpentligvis snart være tilgjengelig i flere av landets fyrker. Så oppfølging av munnhelse og munnhygiene i primærhelsetjenesten det er et viktig ledd for personer med syke sykdom særlig de som ikke har vært til tannlege på lang tid og som oppgjør at de har et behov for tannbehandling. Men en skal også på at enkelte oppgjør kanskje ikke at de har et behov for tannbehandling, så det kan være lurt å spørre om å få se pasienten i munnen, se om at det er veldig ødelagte tænner eller om at det er åpenbare infeksjoner eller sår i sliminen. En skal også tenke på at mange patienter trenger følger for å komme seg til tannklinikken, og de trenger kanske moralsk støtte også for å møte opp. Og en god del pasienter med psykiske lidelser, de unngår å gå til tannklinikken, selv om at de har rätt på vedelagsfri behandling, og er klar over rettighetene sine der. Og så skal vi ikke glemme at munnhulene er kroppens speil. Hvis det er generelle problemer med helsa, også psykiske, så kan det gi dårlig munnhelse, men dårlig munnhelse kan også gi generelle og psykiske helseproblemer. Jeg har også lagt en et lysbilde med referenser for de som vil lite litt mer om temaet. så vil jeg ønske alle lykke til med å, å spørre pasienter om hvilken munnhelse de har. Og prøv gjerne å fange opp de som kanske ikke har gått et anlegget på lang tid og som har behov for det. Takk for meg.